0: Musikgespräch. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen. Eine neue Aufnahme von Musikgespräch. Heute zu einer anderen Zeit mit einem anderen Gast, mit einem anderen Lichteinfluss. Wir reden heute über das Instrument des Jahres 2022. Das bedeutet, um das vorwegzunehmen, was ihr natürlich wie immer alle wisst, über das Drum-Set. Wie immer an meiner Seite, Sean. Hallo Daniel, hallo ihr da draußen. Und Sean, wen, 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 wen haben wir denn heute mitgebracht zum Thema Instrument des Jahres Drum-Set?
1: Wir haben natürlich jemanden mitgebracht, der auch Drums vernünftig spielen kann. Und ich freue mich sehr, dass wir hier einen Stargast haben, einen phänomenalen Drummer, aber auch einen... Guten Musikerkollegen aus alten Zeiten bei mir zu der aus den Jahren, in denen ich mich noch häufiger auf den Bühnen rumgetrieben habe, als das heutzutage der Fall ist. Wir haben den fantastischen Jan Stix-Pfennig zu Gast. Herzlich willkommen, Jan.
2: Hallo, hallo.
1: Und wir kennen uns, wir haben es vorhin mal versucht, so ein bisschen zurückzuverfolgen, seit. Sieben Jahren roundabout, also es müsste so entstanden sein, zwischen meinem Master und meiner Promotion habe ich unter anderem im Hip-Hop-Bereich gearbeitet und da haben wir ein paar Gigs zusammengespielt, du als Schlagzeuger, ich als Gitarrist.
2: Genau, stimmt, das war mit der Band Pilz ne? oder mit der Künstlerin Pilz.
1: Genau, eine Lübecker Rapperin. Und bei Wolfpack Entertainment haben wir einmal auf der Jubiläumsfeier zusammengespielt.
2: Stimmt, das war im Badehaus Berlin. äh, Das waren mit verschiedensten Künstlern, genau. Die haben wir als Backing-Band begleitet, ja.
1: Cool, und wir freuen uns mega, dass du heute als Gast dabei bist. Einer der, wie ich finde, spannendsten Schlagzeuger Deutschlands momentan unglaublich vielseitig, technisch, super versiert. Also ich folge dir ja auch bei Social Media und sehe immer so ein bisschen, was du postest. Und du magst gerne auch mal so ein bisschen Show-Off, ne? Also <lacht> deine Videos beeindrucken mich auf jeden Fall immer. Naja,
2: ich versuche einfach, äh, mein Ding rüberzubringen. Das ist ja auch so ein ganz äh, spezielles visuelles äh, Ding mit den Füßen und den Fußpedalen. Äh, ich habe es ja äh, auch Spider-Pedal-Technik genannt. Ja. Äh, diese Fußpedaltechnik Nö, ich versuche das natürlich da auch gut zu promoten äh, bei Social Media, bei Instagram und das Sticks on Speed. Genau.
0: Steht völlig zu Unrecht nicht auf der besten Liste äh, des Rolling Stone Magazine, ähm, über das wir uns schon ausgelassen haben, aber es kann ja, kann ja noch kommen.
1: Das stimmt oder vielleicht entsprechende Hip-Hop-Fachmedien, die haben dich dann wahrscheinlich eher auf dem Zettel als der Rolling Stone oder du musst einfach noch ein bisschen älter nee, werden. Oder sterben. Ja, ja genau. Ich, dachte, ich sagen, Das kommt
2: ja. nach dem Tod vielleicht. Also ja. so, wie
1: ich
0: die Liste sehe, auf jeden Fall.
1: Aber gut, darüber reden wir später. Wir steigen ganz kurz ein mit dem Instrument des Jahres.
0: Wolltest du noch was sagen dazu, woher ähm, das kommt, diese ja. schöne Tradition, weshalb wir heute über das Drumset sprechen? Das kann man kurz erwähnen, sicherlich. Also die... Ich glaube, es heißt einfach die Landesmusikräte Deutschlands. Es ist ein Gremium, ja. so kann man es nennen. Da gibt es bestimmten politisch korrekten oder einen politischen Fachausdruck für. Aber ich sage einfach mal, die Landesmusikräte Deutschlands küren seit 2008 immer ein Instrument des Jahres. Was im Endeffekt eigentlich ein rein marktstrategisches Instrument ist, weil man möchte halt quasi ja, Werbung für die Musik und das Musizieren dieses Instrumentes halt machen. Und dann gibt es immer einen Schirmherr. Der ist in dem Fall Martin Grubiger, weil 2022, wie gesagt, das Drumkit jetzt das Instrument des Jahres ist. Vorher übrigens, ich habe mal geguckt: Klarinette, Trompete, Kontrabass, Posaune, Fagott, Gitarre, Bratsche, Horn, Harfe, Oboe, Cello, Saxophon mit Asia, Violine, Orgel und Drumset jetzt. Genau, über Orgel haben wir auch eine Folge gemacht. Ja, genau. Vi-
1: Violine haben wir ausgelassen, es war zu profan. Ja.
0: Also, viel haben sie, haben, bald haben sie keine Zeit mehr. Mal sehen, was als nächstes ja. kommt.
1: Aber der Martin ist Schirmherr, der ist doch
0: eigentlich. Eher er ist eigentlich Perkassionist. Schlagwerker. Ja, Schlagwerker. ja. also, würde ich auch sagen. Schlagzeuger, aber nicht am Drumset, ja. Ja, finde ich eigentlich auch. Es geht ja eher mehr so auch in die, in, ne, Christoph Siezen, Martin Grubinger, also mehr so in die Richtung so. Aber anyway, wir <lacht> mit dem Jan <lacht> füllen jetzt einfach diese Lücke. Genau, okay. wir haben jetzt Drumset. einen richtigen
1: Schlagzeuger. Ein richtigen Schlagzeuger. Und, äh, das ist ja, glaube ich, auch betont worden dieses Jahr bei Schlagzeug. Es geht tatsächlich um dieses Drumkit, um das Schlagzeug, Drumset. wie man es, um das, um das Drumset, wie man es halt irgendwie aus dem Jazz, außer Popmusik und was weiß ich, würde jetzt auch mal Rock, Metal, Hip-Hop, alles irgendwie in den weiteren Bereich Pop irgendwie fassen, wie man es von da kennt. Es geht nicht um die Schlaginstrumente, die im Orchester hinten stehen. Richtig. Und wir setzen uns damit heute einmal richtig auseinander. Aber deswegen der englische Name Drumset, um das so ein bisschen deutlicher zu machen. Ganz Ähm, genau. Ich würde jetzt einfach von meiner Seite aus, weil ich da immer so ein bisschen faul bin, sagen, wenn ich Schlagzeug sage in dieser Folge,
0: dann meine ich damit auch explizit, das Drum ist eine gute Fußnote, können wir jetzt so, fest, können ja. wir so festlegen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, also ich habe mich die Frage gestellt, Jan wird es wahrscheinlich wissen, ähm, als Musikwissenschaftler finde ich es immer sehr spannend, ich habe dir die Frage gestellt im Vorfeld ziehen, wann ist eigentlich das Drumset oder das Schlagzeug, also ich weiß es natürlich, aber ich frage es <lacht> trotzdem eine offene Frage an euch, weil ich habe es ja recherchiert. Die erste Frage, die sich als Historiker immer stellt bei mir ist, wann ist das eigentlich erfunden worden und was gehört denn jetzt eigentlich sozusagen kanonisch dazu? Das ist für mich immer eine sehr spannende Frage mhm. und bevor ich euch so ein bisschen in die Antwort verrate, wollte ich euch mal fragen, habt ihr das auch mal euch überlegt und äh, was habt ihr dazu gefunden?
2: Naja, ich habe äh, in ja. meiner Laufbahn natürlich auch einiges darüber gelesen, bin jetzt in dem Sinne kein, natürlich kein Musikwissenschaftler und weiß jetzt nicht irgendwelche Jahreszahlen. Ja. Aber das Drumset, das hat sich natürlich entwickelt äh, im frühen, sagen wir mal, 20. Jahrhundert, als man dann die einzelnen Trommeln, dann, wie, wie der Name schon sagt, Drumset zusammenstellte, ne? zusammensetzte, äh, gesettet hat, ne? Drums, die Trommeln zusammengesettet hat. Es fing erstmal an, dass man eine große Trommel, ne? die große Trommel, die sonst ein Mann spielte, die hat sich einfach ein Mensch dann an den Fuß äh, gepackt und mit einer Fußmaschine dann bedienen können, ne? so dass er sowohl mit den Händen die kleine Trommel als auch mit dem Fuß die große Trommel spielen konnte. Das ja. war schon mal so ein gewisser Schritt anfangen, mehrere Sachen auf einmal spielen. Vorher war es ja so, dass der dass das verschiedene Trommler äh, zusammengespielt haben. Ne? Die kleine Zwei, Trommel, drei die meistens, große Trommel, ja. ja, die Second Line Drummer, äh, New Orleans und so. Ne? Wenn äh, bei den Marching Bands dann verschiedenste Trommeln von einzelnen Drummern gespielt werden. Ne? Verschiedene Trommelarten, wie zum Beispiel die kleine Trommel. Das ist das Ding, falls äh, sich da keiner damit nicht auskennt. Äh, das ist diese Kleine Tromme, die man vor seinem Bauch spielt und die Schnarrseiten unter, drun, äh, drunter hat.
0: Sogenannte Snare-Drum.
2: Genau, äh, die, no, die ja. uh, Snare ne, auf Englisch. Und die hat so einen etwas verzerrteren Klang, so könnte man das beschreiben. Und dann die große Tromme, ne, das ist diese riesen Tromme, die man vor, äh, ja, quer vor dem Bauch hat und die sehr groß ist. Äh, eher so einen Sound hat. Und äh, die von der Seite angeschlagen wird. Und dann natürlich die Becken, wo, äh, wobei bei einer Marching-Band ein Schlagzeuger dann zwei in der Hand hat und mit den Händen gegeneinander schlägt. Ne? Das sind erstmal so diese drei grundverschiedenen Sounds. Die Becken, die große Tromme und die äh, Snare oder die Schnarr-Trommel, ne? also die kleine Trommel. Und die hat man dann irgendwann dann zusammengepackt, ne? dass nicht drei Leute das spielen mussten, sondern dass dann quasi einer sich die große Trommel an Fuß geschnallt hat, mit einer Maschine gespielt hat, mit dem Fuß, die kleine Trommel wie gehabt vor dem Bauch hatte, auf einem Ständer. Und dann gab es irgendwann mal dann die Idee, natürlich auch diese zwei Becken, die man sonst immer mit beiden Händen zusammengeschlagen hat, mit einer kleinen Maschine äh, zu spielen. Und das finde ich auch sehr interessant am Anfang. Also man nennt die dann Hyatt-Becken oder Charleston äh, aus dem Französischen. Charleston-Becken. Das ist die ersten Hyatt-Maschinen, die man mit dem Fuß dann spielte. Die waren sehr klein. Und äh, um noch mal kurz einen Schritt historisch zurückzugehen, stimmt, habe ich auch mal ein sehr interessantes Bild gesehen. Ja. Am Anfang gab es auch diese zwei Becken, die gegeneinander geschlagen werden, also die Hyatt-Becken, an der großen Trommel montiert. Und an der Fu- am Fußpedal, das die große Trommel spielte, war ein kleiner Schläger noch nach rechts ausgerichtet, der gleichzeitig die Hyatt-Becken anspielte, die an der großen Trommel unten montiert waren.
1: Ich erzähle jetzt auch ein bisschen äh, was noch dazu, weil ich äh, tatsächlich auch in die Historie reingeschaut habe. Das fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Genau, mega spannende Entwicklungen. Wie kann man die Instrumente so bauen, dass man mit möglichst wenig Leuten möglichst viele Instrumente bedienen kann? Und im 19. Jahrhundert, du hast es gesagt, waren es dann oftmals mehrere Leute, die das gespielt haben. Und die, die kleine Trommel, die Snare Drum, die ursprünglich gespielt wurde in der Militärmusik, das war eigentlich die ursprüngliche Trommel, die genutzt wurde, die dann einflussgebend war für diesen Sound, dieser Bands, oftmals Bands, die zu Begräbnissen gespielt haben in New Orleans, du hast die Stadt auch schon genannt, Stadt mit großer, äh, schwarzer Community, sehr wichtig für Entwicklung vom Jazz. Die haben dann erst, als sie gesagt haben, okay, wir spielen nicht mehr draußen auf dem Friedhof, sondern wir können irgendwie reingehen und spielen dann in den Tanzsälen, gesagt, was Dann müssen wir uns auch nicht mehr die Trommel irgendwie umhängen, dann können wir sie ja irgendwie auf ein ein Stativ stellen und haben dann alternativ aber nicht diese alten Militärmusiktrommeln genommen, die halt größer und schwerer waren, sondern dann die kleine Trommel aus dem Orchester herausgenommen gesagt, guck mal, das ist ja ein Instrument, was sehr ähnlich klingt und das nehmen wir mal dafür.
0: Hast du die Daten für die Fußmaschinen? Also, für die Fußmaschine Masch- nicht, ja. also, aber ich wollte neben Zusammenhang Matt Brennan, den wir sicherlich noch hier und da zitieren werden heute, der einer der be- wohl ja bekanntesten äh, Drumset-Forscher ist, also der sicher ja viel übers Schlagzeug ausgelassen hat, äh, mehrere Bücher dazu geschrieben hat, Lexikonartikel. Der erzählt, ja nebenbei bemerkt, äh, zitiert auch die besagte Anekdote. Das klingt natürlich immer sehr schön blumig, dass die Erfindung des Drumcats quasi darauf zurückgeht, dass in der Jahrhundertwende diese besagten New Orleans Marching-Bands dann angefangen haben, halt auf Dampfern zu spielen und äh, in den den Lokalen. Also, dass man, man musste nicht mehr marchen Und dann hatte man quasi praktisch eine Lösung gesucht, wie man das Ganze halt irgendwie, wenn man sich schon nicht mehr bewegen braucht, irgendwie hinstellt. Und vor der Fußmaschine haben dann viele
1: Drummer auch sehr ausgefeilte Techniken gehabt, wie sie mit der rechten Hand die große Trommel spielen konnten und mit der linken Hand die Hi-Hat und die Snare. Und bevor es die Hi-Hat gab, die kam ja relativ spät, also hat man viel auf den den Woodblocks die Rhythmen mitgegeben, was dann auch auf Aufnahmen später so in den 20er Jahren, Dixieland-Aufnahmen und so zu hören ist, was auch damit zusammenhing, dass die Woodblocks sich mit der damaligen Aufnahmetechnik besser aufnehmen ließen als feinere Becken und so weiter und deswegen sagen eigentlich viele Forscher, dass das, was wir aus den 10er-Jahren, 20er-Jahren an Drum Sounds so aufgenommen, überliefert haben, gar nicht unbedingt dem entspricht, was damals live gespielt wurde, sondern es wurde für die Aufnahme dann halt eben schon äh, auf andere Instrumente zurückgegriffen, um überhaupt hörbar zu sein. Weil natürlich die Becken relativ kleinen Schalldruck haben, aber so ein Woodblock oder so eine Cowbell, die ballern halt richtig durch. Die also
2: so krass durch. Also ja. ein Woodblock, den hörst du durch alles hindurch.
0: Scene, äh, Patent, erstes Space Drum pedal 1887 durch J.R. Olney. Sagt man, gilt quasi als, also das Pedal gilt quasi als die Geburtsstunde des modernen drum Man sagt wohl, dass ab 1918 das dann mehr oder weniger kanonisiert war. Das heißt, wenn wir von Kanonisierung reden, also die wurden dann verkauft im Standardaufbau, Brightbecken, Tom TomTom, Bassdrum, Snare Drum, Hi-Hat. Das war so, das war dann das war das du, Firma. Durch die Firma Ludwig, ne? Genau. Die amerikanische Firma, die es bis heute auch noch gibt. Richtig. Und man sagt aber wohl in den Katalog, das nagelt mich jetzt da draußen bitte nicht fest auf die genauen Daten. Ne? Man sagt so ab 1920 war Hi-Hat standardisiert und TomTom in der Tat erst so in den 30er Jahren, 30, 36 wurde das quasi zum Standard. Repertoire. Und ähm, besagter Kollege Brennan, ich habe sie jetzt nicht alle parat, aber er hat in dem einen Buch, ich glaube, es ist das äh, Cambridge Compendium, ne? Okay, Drum Kits, das oder? hat er herausgegeben, das ja, ist das große, ja. Genau. Das sind ja verschiedene, aber da schreibt er unter anderem einen Artikel und er hat so, sozusagen dort sieben Theorien aufgeschrieben zur historischen Entstehung des Drumkits. Also man kann wie in allen solchen Geschichten natürlich immer nicht sagen, Man sagt New Orleans, so, aber wer war zuerst? Vielleicht findet es noch irgendjemanden in Arkansas, der das Ding vorher hingestellt hat oder so. Das ist dann auch irgendwie irrelevant. Was man festhalten kann, unabhängig davon, dass natürlich die Einflüsse alle aus Europa kommen, aber das ist in dem Fall ja irgendwie ein Passepartout, dass es schon ein amerikanisches Ding war. Genau. Eine Sache, die da noch mit
1: hineinspielt, wir haben schon über die Black Tradition auch gespielt. Ich habe das Datum gerade auch nicht genau parat, aber Ende 19. Jahrhundert gab es in den USA ein Verbot, dass die schwarze Bevölkerung nicht mehr ihre afrikanischen Handtrommeln spielen durfte. Ganz genau. Und das führte massiv dazu, dass alternativ auf Trommeln, die mit Stöcken, Schlägeln, Sticks gespielt wurden, dann zurückgegriffen wurde, weil man damit dieses Gesetz umgehen konnte. Was natürlich dann letzten Endes dazu geführt hat, dass eigentlich aus einem rassistischen Gesetz heraus sich eine ganz eigene Kulturtechnik, Musiktechnik heraus etabliert hat.
0: Genau, also soziokulturell, um das abzuschließen, sind es aber so klassische, klassische Fairy Tales. Ne? Also, ähm, gerade was so im Bereich Jazz, Black Music, Kolonialismus hat man viele solche Geschichten. Ne? Also ihr wisst ja, ich habe ja zur Ska-Musik und äh, karibische Musik, habe ich ja viel geforscht. Und letztlich ergeben sich immer solche Anekdoten, immer solche Kontexte dann. Ne? Also auch rein musikalisch dann betrachtet, wie Musikstile entstehen. Das ist sehr, ist alles, passiert alles sehr ähnlich. Ja, war das, Folge vorbei, würde ich das sagen. History of Drumset. ja Genau, danke Jan, dass du da warst. <lacht>
2: ähm, Nein. Gut, nee, haben wir. Ähm, ich überlege gerade auch, was, 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 was ich da noch zu sagen könnte, <lacht> äh, zu dieser ausführlichen äh, Beschreibung. Ne? Historisch. Ähm, Historia. Ja. Hm.
0: Nö, wir können ja weitermachen. Ja, wir haben ja noch genug, wir können ja, wir können ja in die Tiefe gehen, Freunde. Wollen wir in die Tiefe gehen oder wollen wir ja. erstmal Wikipedia-Artikel machen? Das ist so ein bisschen wie bei, manchmal wie bei Harald Schmidt, so, wo er dann Manuel Andrax fragt: Und Was machen wir jetzt als nächstes. War eine Frage an die Regie? Na, dann machen wir Frage an die Regie. Machen wir den
1: Wikipedia-Artikel, dann können wir einen Jingle zu einspielen.
0: Ja, und dann können wir über da, können wir uns ja dann sehr schön an die, können wir den Jan schön ausquetschen zu den einzelnen Instrumenten. Okay. Pa- genau,
1: bitte. Jingle ab. Was sagt Wikipedia dazu?
0: Ich nehme es vorweg. Du hast ihn auch gelesen. Ich habe ihn auch gelesen. Gut, gut. Muss man sagen. Also, ich ja. fand ihn einen ganz guten Einschnitt. Also, ja, 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 genau. Hinten raus wird er dann nämlich flattert er dann ein bisschen. Aber ich habe ihn so angefangen zu lesen und dachte mir so: Okay, also es scheint von einem durchaus, von einem Wissenschaftler oder einer Wissenschaftlerin am Anfang zumindest so geschrieben zu sein, dass ich gedacht habe, da hat jemand Ahnung. Also, ich muss dir da so ein bisschen widersprechen. Ja, deshalb machen wir diesen Podcast. Ähm. Ja. Um. Also da hat jemand Ahnung ja. und
1: der Artikel bietet einen guten Überblick ja. darüber, was das Schlagzeug ist. Aber, weil du gerade Wissenschaftler sagtest, wissenschaftlich gearbeitet ist er nicht, weil es gibt keinen einzigen Querverweis, keine einzige Fußnote, keine Literaturangaben, ja, woher so, so keine Quellenangaben, ich, ja. woher dieses Wissen stammt und dadurch an sich ein sehr unwissenschaftlicher Artikel, der trotzdem so geschrieben ist, dass ich in weiten Bereichen...
0: Vielem, was dort steht, zustimmen würde. Hat den
2: einen Schlagzeuger geschrieben? Das, das weiß man ja. weiß nicht.
1: man ja immer irgendwie nicht. Das es gibt, ja, es gibt ist Möglichkeiten, das
0: herauszufinden. Aber nein, also ich bin da, also absolut, das ist ein völlig, äh, lasse ich total gelten. Soweit äh, so, weit, so, so äh, wie soll ich sagen, nach all den Jahren ziehen ist mein Qualitätsmerkmal von Wikipedia-Artikel offenbar so gesunken, dass ich noch nicht mal mehr auf Fußnoten achte, sondern ja. mich einfach darüber freue, dass dort was Gescheites drinsteht. Das stimmt, ja. so der letztlich ja eine kurze Einführung gibt über was das Schlagzeug ist. Das haben wir jetzt ja im Endeffekt eigentlich auch schon gemacht. Was dazugehört, habe ich ja im Endeffekt auch schon gesagt. Dann auch über den allgemeinen Sprachgebrauch. Das hat sie auch schon gesagt, dass Schlagzeug und Rumset im Endeffekt gleichbedeutend ist. Und dass akademisch aber das Schlagzeug ein Synonym für Schlagwerk und der Oberbegriff für sämtliche Schlag- und Perkussionsinstrumente ist. Also wir müssen hier das, was im Sinfonieorchester passiert, abgrenzen ganz eindeutig. Ne? Und von Pauke zum Beispiel wird ja überhaupt gar nicht gesprochen. Das ist etwas ganz anderes in dem Zusammenhang. Also ich meine, es gibt natürlich Anleihen, ist auch, aber nicht jedes Schlaginstrument ist ein Schlaginstrument. Dann wird hier darüber berichtet, was alles noch dazu gehört, was dazu gehören kann. Der Artikel ist so aufgebaut, dass er die einzelnen Musikinstrumente, das sollte man vielleicht in dem Zusammenhang festhalten, das mhm. Drumset ist kein Musikinstrument, sondern es sind verschiedene Musikinstrumente. Oder mehr. Ne? Es sind Idiophone, Membranophone, also es sind auch unterschiedliche Musikinstrumente, die zusammengeführt werden. Wobei sich halt eben das Drumset
1: schon irgendwie etabliert hat als so feste Zusammenstellung. Man muss
2: aber jetzt einen Unterschied machen, meint er jetzt Schlagzeug oder meint er Drumset? Weil Schlagzeug ist doppeldeutig. Schlagzeug ist einmal die Übersetzung, deutsche Übersetzung für Drumset und einmal ist es für das ganze Zeug, worauf man schlagen kann, gemeint. Und das ist ein großer Unterschied, weil bei Schlagzeug könnte man jetzt auch... Keine Ahnung, irgendwie äh, vielleicht dann steht da auch Vibraphon. Oder ja, ja, eben, so ja genau, das ist ja, der das Punkt. ist es halt nicht, das ist, ist kein Drumset.
0: Absolut, ja. also die Frage ist so, ob jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt, jetzt müssen wir kurz reingrätschen, aber wenn jetzt beispielsweise, was habe ich gesagt, Becken, floor Drum, Tom, Tom-Tom, Bass-Drum, Snare-Drum, Hi-Hat, wenn du jetzt sagst, die Kuhglocke zum Beispiel, ist die jetzt, gehört die jetzt standardisiert zum Drumset dazu, ja oder nein? So, ne? da, ja. Ja, sagt, der Schlagzeuger sagt Ja. ja. Ne? Gibt es zumindest ja, relativ häufig. Ja,
1: ja. Gibt es relativ häufig das beim Schlagzeug. Ja. ja, ja, genau. Ein
0: dazu. Genau. Also, na, aber dann sind es im Endeffekt trotzdem, sage ich, also es ist, was damit gemeint ist, ist jetzt ein Fagott oder so, ist ja quasi in einem Stück. Also man kann es auch auseinanderbauen, aber ja. das ist jetzt, äh, und hier hat man ja trotzdem verschiedene Stücke, die auch verschieden anders klingen. Genau, ja, genau. Du hast letzten
1: Endes mehrere Instrumente, die zu einem Instrument zusammengeführt ja. wurden,
0: sodass eine Person sie spielen kann. Richtig. Wie auch immer, darüber können wir uns ja jetzt noch trefflich streiten. Ist Jan ist skeptisch. Grad, Jan ist skeptisch. Ich
2: muss, muss gerade schon so dran denken, wo wir gerade über Kuglocke ja, ja, äh, reden. Jan ist das eins. Kaube ist natürlich so weit im ganzen Rock-Popularmusik-Drumming etabliert, dass äh, ich sofort sagen wir, das gehört zum Drumset dazu. Wenn ich jetzt dann über den Woodblock nachdenke, mhm. ist das schon wieder, bin ich schon wieder so ein bisschen uneins, ob das auch zu einem Standard-Drumset dazugehören dürfte. Es gibt dann natürlich auch noch das Percussion-Setup ne, ja. eines äh, Perkussionisten, wo dann ganz andere Instrumente wieder drin sind. Also Drumset, Percussion-Setup, finde ich ist auch ein Unterschied, obwohl das alles Schlagzeug ja.
0: Weißt du, Jan, ich sage mal so Sand jetzt an der Stelle, weißt du, du bist ja
2: Drummer, wir
0: sind halt nerdige Musikwissenschaftler, und wir, haben, wir spielen keine Instrumente, du bist praktischer Musiker, du musst dir glücklicherweise über sowas keine Gedanken machen. <lacht> wir dürfen dann Bücher schreiben und das dann kanonisieren und sagen, die Kuhglocke wurde. Von, weiß ich nicht, äh, KISS 1972 eingeführt auf Dress to Kill und äh, ist damit in den Kanon der Rockmusik äh, im Drumset eingegangen.
1: Das stimmt, wobei Jan ja schon mehr Bücher geschrieben hat, als wir beide zusammen, Daniel. Das ist richtig. (lacht) Das Das, äh, das, das heißt,
0: das ist richtig. Das ist richtig, ja. ja, 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 ja. Aber aber, you know what I mean, meine ich. ähm,
1: Ja, I I know what you mean. ähm, ich, genau. würde sa- also ich würde sagen, Instrumente, die beim Drumset eigentlich nie fehlen. So, wenn du auch ein Drumset kaufst bei keine Ahnung Thomann, ja, Just okay. Music, Music Store oder so, ist halt immer Kickdrum, Hi-Hat, Drum, mindestens Toms. eine Hänge-Tom, eventuell zwei Hänge-Toms und eine Floor-Tom. Und alles Weitere ist dann immer Nice to Have. Ja.
0: Also kriegt man es glaube ich. Also es ist das in der Tat so. Wir können ja mal. Eine Sache, ja, ne?
1: Achso, oh, Becken habe ich gar nicht ga- ja, ja, gesagt. Ein Crash, ein, Crash, ein Ridebecken. Ja, so, Crash weißt, Ride-Becken. Meistens ja. beides immer, ne? Klar. Soll
0: ich zum Wikipedia-Artikel? Ja, oder? Also ich kann es jetzt auch abkürzen, weil der, wir, wir sind in einer viel tieferen Diskussion, äh, als wir eigentlich diesen Wikipedia-Antikel entnehmen sollten. Es werden alle einzelnen Trommeln, kleine Trommel, große Trommel, Tom-Tom, alle Becken vorgestellt. Hier eher kurz. Interessanterweise hat man hier immer dann den jeweiligen Artikel. Also es gibt dann auch ein Snare Drum Artikel, einen extra Snare Drum. Der verlinkt ist. Der ja. verlinkt ist. Das gleiche gilt für die große Trommel, für den TomTom, eigentlich für alles. Bei den Becken gibt es auch einen Hauptartikel. Da, da wird man ein bisschen ausgefeilter. Also da nimmt man halt Crash Becken man auch das China Becken zum Beispiel. Das war für mich jetzt äh, erstaunlich, dass das jetzt ausgerechnet in diesem Wikipedia Artikel
2: noch dazu soll. Ja, Jan ist auch Ja, ist auch so ein Spezie- ja auf jeden Fall Also ja. ein China-Becken äh, gehört auf jeden Fall zum Becken-Sammelsurium des drum äh, des Drummers ja. äh, Allerdings wird es heutzutage nicht mehr so oft benutzt wie noch in den 80ern, 70ern äh, Jahren in der Rock- und Popmusik wird Dann eigentlich nicht mehr so viel benutzt.
0: Hat man die Hardware, die auch ihre Berechtigung hier hat im Wikipedia-Artikel über Schläge, über die Materialien, über Fälle, über den Kessel, über die Becken, über die Trommelstöcke, was ich eigentlich sehr schön finde. Sehr kurzen historischen. Abriss. Und da wird er dann auch ein bisschen schlecht. Also hier wird er dann da auch wird ein bisschen, ja. Da wird das schwammig. Da wird schwammig und da wird er dann auch so ein bisschen polemisch. Hier steckt so ein bisschen Globalisierungskritik drin und so. Ne? Also dieser Klassiker, ne? der, der böse, böse Japaner überschwemmt den europäischen Markt mit Billigschlagzeug. So, um es jetzt mal so zusammenzufassen. Auf jeden Fall so an so einem Punkt, wo ich dann schon so ein bisschen die Nase gerümpft habe, meinte so... ja Und dann hieß es aber jetzt, Japan und Taiwan haben wir jetzt ganz hochwertige Produkte äh, mittlerweile. Und jetzt ist es mittlerweile der böse... Ähm, Brasilianer, der mit preisgünstigen Schlagzeugen den Markt kaputt macht, aber in Wirklichkeit ist eigentlich die Globalisierung generell schuld, also da ist so ein bisschen <lacht> oh, die Marke RMV, aber soll wohl relativ hohe Qualität haben, aber preisgünstig aus Brasilien. Sagt dir das was? Brasilianische Marke hm, RMV? Ja,
2: nicht wirklich. Was Habe ich, hab ich noch nicht so viel von gehört. Ich spiele Tama Drums. Okay, bist du endorsed? Ich bin Tama Endorser, ja. Cool. Tama Drums ja. und äh, meine Symbols. Ja. Jetzt und geschehen. Rohema Sticks.
1: Cool. Gute Marken, gute Marken. Eine, äh, Rohema, es.
2: eine äh, gute, äh, deutsche, alte, ja. traditionelle, äh, Famili- ein Familienbetrieb, der ja. schon sehr lange äh, Stockwerk macht und so. Rohema. Wenn cool. ihr wüsstet, wie viel
0: Geld wir dieser Folge verdienen an uh, Product, Sponsoring. Product
2: Placement. <lacht> Le- Le- Leider nix. <lacht> nix.
0: Ruft uns an hier. Äh, genau, Elektronisches Schlagzeug, ne, ganz auch viel zu kurz. Äh, angerissen, gibt aber noch einen Hauptartikel, genau. eigentlich äh,
2: gehört heutzutage ja. irgendwie auch da, zum Thema. Da würde ich, so da würd ich gerne äh, mit dir gleich
0: noch drüber sprechen. Genau.
2: Also ja, sehr gerne.
0: <lacht> ja, und dann wird es halt so ein bisschen hinten raus ausgefranst mit Funktion des Schlagzeug Notation. Da sind sehr viele putzige Gemeinplätze, die beschrieben sind. Alles in allem, ich finde die Literatur, eigentlich, die hier angegeben ist, nicht so schlecht. Ich gebe dem Ganzen eine 3 Plus. Gehe ich mit D'accord? Ansonsten zur Historie
1: des Drumset, glaube ich, würden wir das Buch von Brandon Kickett empfehlen. Ja. Ja. Und ich habe auch noch, wer nicht so viel lesen möchte, es gibt eine schöne, man sind das so knapp zehn Seiten, Historie des Drumsets von Robert Breithaupt in dem Buch Encyclopedia of Percussion mit ganz guten Verweisen auch drin, Hinweisen zu Stilen, Entwicklungen, Leuten, etc., Und damit schließen wir Wikipedia. So, nachdem wir jetzt ein bisschen Wikipedia-Bashing betrieben haben. So halb. So halb. So halb. Drei plus. Ja, ist okay. Ist okay, damit kommt man locker durch die Schule. Ja. Wollen wir euch natürlich auch ein bisschen, und das ist jetzt eine Premiere eigentlich für unsere Instrumentenfolgen, ein paar Sounds auch einfach mal vorspielen, damit ihr mal, für die, die wirklich gar keinen Plan haben, damit ihr mal hört, wie bestimmte Instrumente klingen. Und Jan, du hast gerade im Off angemerkt, so, dann gehen wir aber auch, wenn wir jetzt bei zeitgenössischer Musik sind, ja, ja, Sounds und so weiter, auf die modernen Namen
2: ein. Ja, also diese äh, Namen natürlich, kleine Trommel, große Trommel, die benutzt heute keiner mehr. Also man sagt Kick Drum oder alternativ vielleicht auch mal Bassdrum. Ja. Ne? Oder kurz gesagt Bass, ne? aber eigentlich eher so die Kick, Kick ne? ja. Kickdrum, die Kick. Das ist halt äh, der Begriff für die große Trommel, dann die Snare-Drum. Äh, für kleine Trommel, Snare oder Snare-Drum, eigentlich Snare. Und dann die Hyatt für die hi becken Ride, einfach kurz gesagt für das Ride-Becken-Ride-Symbol. Das ist das äh, Jazz-Hauptinstrument eigentlich, äh, auf dem die ganze Zeit der Rhythmus da rumreitet. Deswegen Ride. Crash-Becken sind... Auch ganz wichtige Parts, Crash, die Toms, Rack Toms oder Stand Tom. Man benutzt einfach nur noch die englischen Namen eigentlich.
1: Die auch eindeutiger teilweise sind. Also gerade ja. bei Kickdrum, wenn du sagst Kick statt Bassdrum, dann ist immer auch klar, okay, du meinst halt die, die, die Trommel und du meinst nicht den E-Bass. Oder genau, so was. genau. Weil, da geht es auch genau. einfach um, um kurze richtig, richtig. handliche Begriffe, weil wenn du irgendwie dir dein im Studio, dein Recording-Setup zusammenbaust mhm. und so weiter, dann schreibst du halt nur Kick hin und für mhm. den E-Bass schreibst du halt Bass hin.
2: Und man sollte auch vielleicht mal ein paar Soundbeispiele für äh, standardisierte Electronic-Sounds anbringen, die heutzutage eigentlich auch ein Standard sind. Wie zum Beispiel äh, die 808s. 808-Kick. Die vom Roland-Drum-Computer
1: 808 kommt.
2: Oder äh, Handclap ne, ist heutzutage gar nicht mehr aus der äh, Musik wegzudenken, der Handclap.
1: Den 808-Clap? Den Ado, den Hatte der 808 schon den Clap oder erst der 909?
2: Der 808-Clap. Und ein wichtiger Sound auch äh, neben dem äh, Handclap natürlich ja. auch äh, heutzutage äh, oder generell immer der Side-Stick. Mhm. Also Rimclick genannt oder Sidestick, also der, dieser äh, Rimclick-Sound, der aus der RB-Hip-Hop-Richtung gar nicht wegzudenken ist, ne? Neo-Soul und RB-Richtung.
1: Und da sind wir jetzt eigentlich total bei deiner Expertise, weil ich glaube, da bist du einfach richtig deep drin, weißt deutlich mehr als Wikipedia, mehr als in den meisten Büchern dazu steht, mehr als ich weiß. Und äh, da würde ich jetzt irgendwie ganz kurz einsetzen mit einer Short-Biography. Zu dir noch einmal ganz kurz, damit die Leute auch wissen, okay, warum hat der Typ denn so viel Plan von elektrischem Schlagzeug? Du hast... Jazz und Popularmusik an der Hans Eisler studiert, ne? Und ja. dann warst du sehr früh aber auch einfach als Live- und Studiomusiker schon unterwegs zu Studienzeiten und bist von da aus eigentlich dann irgendwie gestartet in diese Musikerkarriere.
2: Ja, ich wollte auf die Bühnen. Ich wollte auf jeden Fall auf die Live-Bühnen und nur Live-Musik machen und gar nicht jetzt so im Theoretischen da oder äh, Unterrichtstechnischen äh, sein, arbeiten. Und äh, deswegen war es für mich immer ganz wichtig, sofort ab äh, live auf die Bühne und habe mich auch sehr früh schon mit elektronischer Musik auch beschäftigt, elektronischem Drumming, Drum, Bass, Techno. Und den Live-Umsetzungen davon.
1: Du warst dann früh irgendwie auch schon mit bekannteren Leuten unterwegs. Du hast bei Band ohne Namen gespielt.
2: Du hast für ja, das, sie- das war so meine allererste äh, erfolgreiche Band. Teenie Pop. Ne? Ja. Also, den, was war das? Frühe 2000er? Frühe 2000er, um 2000 rum. Ja, ja. Und welchem Geil. Album
0: bist du da zu hören?
2: Naja, ich würde mal sagen, gar keinem. Weil Weil, äh, das ist halt in der Popmusik so gang und gäbe, es wird aus der Dose produziert. Das bedeutet, es gibt keine, es gibt nur programmierte Beats. Sowohl auch äh, in der Popmusik als auch in der Hip-Hop-Szene. Also, ich kenne kein Album, (lacht) ein Hip-Hop-Album, wo jetzt sagen wir mal, eine Live-Band so richtig das eingespielt hat. Außer jetzt bei Fanta 4, möchte ich mal sagen. Wobei da natürlich auch eher die Live-Alben dann äh, mit live musikern eingespielt sind und so. Ich würde sagen, die ganzen Gangster-Rapper oder so äh, in Deutschland, die haben alles Beats aus der Dose produziert.
0: Und ja. bei Bestes Produzenten- äh, auch. Ja, stimmt. Das ist genau. also jetzt nicht so wie Taylor Hawkins, Gott hab ihn selig, ins Studio geht und mal ein bisschen drauf los
2: Nee, leider nicht. Also, äh, es sind halt ganz viele Sample-Sounds. Ja. Und wie hast du
1: Band ohne Namen live umgesetzt?
2: Ja, man hat teilweise äh, die, also, das passiert oft äh, bei solchen Produktionen, dass man die Original-Samples von den Produzenten bekommt und dann äh, auf der Bühne ein Hybrid-Set hat. Das bedeutet, man hat ein akustisches Drumset mit äh, Triggern dran, wo dann auf der Snare sowohl der akustische Sound mit dem Mikro abgenommen ist als auch der Trigger Sound oder das der Trigger Pickup im Sampler den äh, ja Snare Sound zum Beispiel oder den äh, das Kick Sample von der Originalproduktion noch zusätzlich triggert, so dass der äh, Mischer vorne äh, bestimmte Verhältnisse dann äh, mischen kann, so irgendwie äh, 60% vom äh, Sample-Sound, 40% das äh, akustische Mikrofon und dadurch dann natürlich ein liveiger Sound entsteht, obwohl man auch mit elektronischen Sounds dann live spielt. Also das wird äh, sehr oft gemacht, dass man die Original-Samples von den Produktionen bekommt als Datei und dann live spielen muss dann auch.
1: Was auf e
2: oder auf dem Hybridset,
1: Was nicht immer ganz leicht ist, ne? Weil die Sachen am Computer natürlich so programmiert sind, dass sie gut klingen und nicht vor dem Hintergrund, dass man es dann irgendwie auch spielen muss. Was ich dann trotzdem interessant finde bei Studioproduktion, dass selbst bis heute im modernen Hip-Hop sich bei beat trotzdem orientiert wird eigentlich klanglich am Instrumentarium des Drum-Sets. Also du hast nach wie vor eigentlich immer, wenn du Beat-Bastelst, irgendwie was, was ein kick äquivalent ist. Du hast irgendwie immer eine Art Snare-Äquivalent ja, und du hast stimmt. immer irgendwie eine Art Hi-Hat-Äquivalent oder so.
2: Das stimmt. Wobei ich dann aber auch oft äh, jetzt so mittlerweile so Gedanken habe, wie äh, dass viele Drummer oder oder, äh, dass, dass die Drummer generell versuchen, das, was die Produzenten programmieren, umzusetzen und dadurch halt eher so die Richtung ist, sich abzugucken, was machen die Produzenten. Und nicht, der Produzent äh, setzt das um, was er irgendwo von echt gespielten Drummern hört. Nee, gar nicht. Sondern es wird gar nicht mehr zugelassen, dass überhaupt dadurch, dass bei den Produktionen keine Live-Musiker äh, in den Studios das einspielen, ist es eher, ich sage immer, es ist eine Produzentenmusik geworden. Das heißt, es gibt keine interessanten Drumfilz mehr in der Musik, in der modernen Popmusik, weil äh, das gar nicht mehr zugelassen wird oder es wird alles perfekt äh, standardisiert. Ne? Wie, wie bei wie ihr das von Radiomusik kennt. Ne? Wenn du irgendwie 104.6 RTR machst, hört sich ja alles gleich an irgendwie. Genau, um nochmal äh, dahin zurückzukommen. Äh, viele Drummer versuchen das jetzt umzusetzen, was von der äh, Popmusik vorgegeben wird oder von der hip Hop ne? Und deswegen
1: verändert sich auch das, das verändert sich die
2: Richtung, finde ich. finde ich. Genau. Und bei es, es gibt eine sehr äh, interessante Beatmaker-Szene. Das sind Produzenten oder, oder Beatmaker, die ganz interessante Hip-Hop-Beats programmieren, wo du dann auch Timing-Geschichten machen kannst, die ein Drummer so, auf die ein Drummer so nicht kommen würde. Das heißt, du kannst in so einer äh, Workstation, ne, Audio-Workstation, äh, kannst du zum Beispiel die Heidspur nach hinten verziehen oder äh, Beats daneben setzen, äh, snare nebensetzen Und das, was du als Jammer äh, äh, so gelernt hast von deinem Schlagzeug her, du musst so auf den Punkt spielen und tight spielen und 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 und, ist teilweise dann äh, in der Hip-Hop, bei den modernen Hip-Hop-Beats dann auch aufgebrochen worden, dass Sachen künstlich lebendig gemacht werden von den äh, Produzenten und die wenn man das jetzt versuchen nachzuspielen, umzusetzen. Mikro-Timing das, ist da das ja, Stichwort. So ne? Ja, timing geschichten die man so nicht gelernt hätte. Und äh, das ist, finde ich, ein sehr interessanter äh, Werdegang gerade in der äh, ja speziell auch Hip-Hop-Drumming-Szene.
1: Mit Sido, wie hast du es da umgesetzt?
2: Sehr straight und also das waren Beats, äh, also man... Äh, muss man auch dazu sagen, Beats, wenn äh, die Hip-Hopper Beats sagen, dann meinen sie nicht einen Rhythmus, sondern die meinen Nein, das, das ganze Instrumental, äh, Instrumente. Ja. Ne, das heißt, Schlagzeug plus äh, Keys plus Bass plus alles, was ohne Gesang ist. Das ist halt der Beat. Ja. Ne? Und Beats umzusetzen, bedeutet dann nicht nur einen Rhythmus umzusetzen, sondern dann, ja, wie gesagt, so ein ganzes Ding umzusetzen. Nee, aber wenn man äh, nur mal die Frage rhythmisch. Wie hast du es bei Sido äh, genau, umgesetzt bei Sido. auf der Bühne? Umgesetzt, sehr straight. Also wir mussten auch diese Beats eins zu eins umsetzen. Das heißt, alle Instrumente haben genau das spiel, was auf der Platte zu hören war. Okay, du hast auch die Und Samples ich, dann ich, bekommen. Ähm, durfte dann auch keine Fills selber äh, live machen, wie das eigentlich ein Musiker dann li- bei live umsetzung immer macht. Bringt dann halt noch eine eigene Note rein oder eigene Fill-Ideen. Oder f- man versucht, das Ganze lebendiger zu machen, ne? so als Band, dann soll mal hier ein Solo rein, dann soll da mal, keine Ahnung, ein besonderer Lauf noch rein, eine Melodie, ein paar Kicks, ein paar Hits und äh, sowas. Das wurde dann jetzt erstmal nicht so zugelassen, es sollte alles wie auf Platte klingen, das gibt es oft bei Bands oder Produktionen, dass äh, das gewünscht wird, so genau klingen wie auf Platte, bitte keine Extras. Und das unterstützt auch noch mal mehr, mehr so diese, diesen Produzentenansatz. Ne? Es, es ist Produzentenmusik geworden. Und äh, der Instrumentalist wird so ein bisschen hm. immer mehr ausgeklammert.
1: Ja. Und jetzt in deinen aktuellen Sachen bist du mit zwei Kombos vor allem am Start. Das eine bist du selber als Ein-Mann-Kombo, Sticks on Speed.
2: Ja, genau. Äh, ich habe quasi ein live drum bass projekt ins Leben gerufen, wo ich mit meinem Ablet-Programm Ableton-Live Quasi die Musik programmiert habe und äh, die ganzen Loops und Samples und dann dazu die Drums live spiele. Auf einem elektronischen Drumset und äh, die äh, ganzen Samples äh, dann mit dem E-Drumset spiele. Keine Akustik-Trommeln mehr.
1: Quasi. Genau, und da, das ist das, was ich dann vorhin schon angeteasert habe, als das, was ich immer sehr beeindruckend finde. Du spielst. Vor allem mit den Füßen ganz viel. Kannst du dazu was sagen und vielleicht auch erläutern, okay. äh, was für Techniken du da
2: hast? Also das äh, traditionelle Drumming besteht ja eigentlich daraus, dass man mit dem rechten Fuß die Kickdrum spielt. Und mit dem linken Fuß spielt man immer die hi maschine Dann gibt es natürlich noch Abwandlungen, wie zum Beispiel bei, bei den Metal-Drummern. Ne? Die haben dann teilweise oder die haben... Ein Double Bass nennt sich das. Das heißt, jeder Fuß spielt eine Kickdrum, damit man natürlich mit zwei Füßen noch schnellere Figuren spielen kann. Was übrigens auch schon früher äh, bei den Jazz-Drummern vorkam. Dingern, Double Bass-Drums. Ja. Ne? Da hatte Gene Krupa äh, ja. zwei Bass-Drums nebeneinander oder so. Ne? Ganz klar. Ja. Also, das sollte ja. man
0: ganz wichtig mal zu erwähnen, dass man nicht denkt, äh, jetzt irgendwie, dass Dave Lombardo das erfunden hat. Aber
2: ja, also, ne, ist so, äh, absolut. Also es Das gab's schon früher bei den Jazz-Drummern. Aber wie gesagt, also, das äh, ist dann die Fußtechnik, die man von den Metal-Drummern eigentlich primär kennt, dass beide Füße eine Kick-Drum spielen und dadurch sehr schnelle Figuren gespielt werden. Und ich hatte dann irgendwann mal auch äh, oder, oder ganz unabhängig davon, ich hatte die Idee mal, dass man vielleicht mit den Füßen noch mehr machen könnte, indem man zwei Pedale nebeneinander stellt, also bei einem Fuß, an einem Fuß zwei Pedale so nebeneinander stellt, dass man den quergestellten Fuß äh, hin und her bewegt wie eine Wippe mhm. und mit der Fußspitze ein Pedal spielt und mit der Ferse ein Pedal spielt. Ja, und dann hat man quasi an einem Fuß zwei Pedale. Und wenn man das bei beiden Füßen macht, hat man quasi vier Pedale, die man unabhängig voneinander bewegen kann mit jeweils den Fußspitzen und der Ferse. Da habe ich lange dran geübt. Da hat man halt noch mehr Möglichkeiten. Diese Fußtechnik, die nennt sich Heel-Toe. Technik oder ich habe ihr mal meinen eigenen Namen gegeben, die Spider-Pedal-Technik. Ich kenne es als Hackespitze-Technik auch. vom Genau, Hackespitze-Technik ist ja Heel-Toe. Das ist ist einfach die englische äh, Übersetzung, Heel-Toe. Und äh, da, da habe ich dann auf einmal gemerkt, dass man so viele möglich- neue Möglichkeiten hat. Also für mich war das irgendwie so ein Aha-Erlebnis, wie damals wahrscheinlich als drei drama oder ein drama merkte, ich kann mir diese drei Instrumente jetzt zusammenstellen und die als Einzelner bedienen, ne? als ich das Drumset so zusammenkam. Da habe ich gemerkt, boah, da, da geht ja richtig was und... D- hab dann so richtig viel Zeit äh, investiert, das zu üben. Und
1: was ich so toll finde, und das geht in so vielen Artikeln, auch im Wikipedia-Artikel, dann unter hinsichtlich des elektronischen Drum-Sets, dass das natürlich eine eigene Klangästhetik und eigene Möglichkeiten mit sich bringt. Also es wird vielfach ich glaube, auch bei Wikipedia so ein bisschen so dargestellt, als wäre das Drumset eigentlich dann nur das Übe, das elektronische Drumset nur das Schlagzeug. Vorteil ist, es ist leiser und du kannst es über Kopfhörer hören und das, was du rauskitzelst und das ist, finde ich, ja eigentlich auch das, was dann so ein E-Drumset, ich sag mal, seine Berechtigung als Instrument gibt, jenseits dessen, dass es ein Schlagzeug sein kann. Du kannst dir x-beliebige Sounds auf die einzelnen Pads legen und ja. dadurch kriegt es finde ich, eine eigene Klangästhetik, einen eigenen Sound, den man mit einem natürlichen akustischen Drumset ja gar nicht mehr hinkriegen könnte. Ja,
2: das, das war auch der Grund, warum ich äh, überhaupt angefangen habe, mit den äh, E-Pedalen mir an die Füße zu packen. Weil die Technik habe ich erstmal angefangen mit der akustischen Drumset. Ja. Dann hatte ich an, dem, äh, an den Füßen halt eine Kickdrum, äh, an der Ferse eine Kuhglocke, an, an, an der Ferse auch eine äh, andere Kuhglocke und dann noch die Hyatt. Und dann hatte ich aber immer nur diese vier Sounds und irgendwann wollte ich dann auch mal komplett andere Sounds auf die Füße legen, ohne dass ich dann extra immer Trommeln umbauen muss. Und deswegen hat sich dann diese flexible Variante mit den E-Pads natürlich angeboten. Aber generell ist natürlich das e set auch deswegen eine gewisse Berechtigung und wird ganz viel auch in akustische Sets eingebaut. Das wie ich schon eben gesagt hätte, das nennt sich Hybrid-Set dann. Weil halt durch die Hörgewohnheiten der ganz, äh, modernen oder der neuen Musik, Hip-Hop-Musik, Trap-Musik, Elektronische Musik, Techno, Drum, Bass, Upstep, was auch immer, ähm, sind ganz neue Drum-Sounds gefragt. Du kannst zum Beispiel einen Techno-Kick-Drum, ne, die kannst du mit einer Akustik-Kick nicht spielen. Ja. Ne? Wenn, du, wenn du einen Techno-Rhythmus als Drummer umsetzen musst und den mit einer Akustik-Kick spielst, dann hast du halt keine in dem Sinne keinen authentischen Techno-Sound, sondern hast du einen Disco, so. 70er Disco-Sound, ne, wenn du dann das mit äh, den akustischen Sounds spielst, ja. ne? weil ein 808-Handclap den kannst du halt nicht akustisch nachbilden, ja. ne? Nicht oder mal eine mit 808-Kick oder, Kick oder äh, elektronisch Kickdrums. Gutes Beispiel übrigens auch dafür ist der Amen Break. Ne? Oh in ja, be- bekannter.
1: Ein gesamplter Break. Einiges, der der, der meist ja, ja. Break.
2: Ne? Haben wir eine Hip-Hop-Folge? Haben wir eine, nee, nee, wir haben eine,
0: wir haben eine, eine folge eine wir haben eine Sampling-Folge ja. mal gemacht. Da ja. ist es drin. Da ist drin, ja,
1: ja genau. genau ja. der
2: Amen Break. Also, ja. ich benutze ihn sehr viel bei meinem Sticks-on-Speed-Set, so in, okay, äh, um cool. Fill-Ins zu machen. Ja. Und dieser Amen Break ist ja ein Break, äh, eine Stelle, die von einem Akustik-Drum-Set gespielt wurde. Ne? Aber, wenn die jetzt gesampled wird, ist das trotzdem eine eigene Klangästhetik, die man so mit einem Akustik-Drumset eigentlich gar nicht reproduzieren kann. Weil es ja
1: quasi auch schon damals zum einen produziert wurde, das heißt wahrscheinlich auch schon durch ein paar Effektketten gelaufen ist. Und dann ist es auf der Schallplatte drauf und das Sample, was man allgemein kennt, ist dann ja von der Schallplatte gezogen. Das heißt, du hast auch nochmal die Schallplatten-Soundästhetik mit da drauf.
2: Genau, also und wenn du den dann live umsetzen müsstest, und dann aber, wie der Drummer das dann damals gemacht hat, einfach ein akustisches Rideback nimmst, eine Snare Drum, vielleicht die versuchst, in die Richtung zu stimmen, kann es trotzdem niemals diesen, diesen brachialen Klang erreichen, den diese Sample Sounds rüberbringen bei den Aufnahmen, die du dann vorgesetzt bekommst oder die du umsetzen musst. Deswegen ist das zum Beispiel auch prädestiniert, um das Electronic Set einzubauen dann
1: ja. live. Total. Cool. Und neben Sticks on Speed werde ich regelmäßig live erleben möchte. Du bist dienstags immer mit der Swag Band beim Swag Jam im Badehaus ja, in Berlin. Ja. Das ist ein ganz klassischer Hip-Hop Jam. Mhm. Ihr seid da die Begleitband, wechselnde Leute auf der Bühne.
2: Genau, wir machen also es ist eine Open Mic Jam Session. Das heißt, wir als Band bleiben stehen und jammen zusammen mit den äh, Rappern, verschiedenen Sängern, die auf die Bühne kommen. Es geht um improvisierte Musik und improvisierte Beats. Das heißt, wir spielen da auch jetzt keine Covers oder wollen Songs nachspielen, sondern es geht wirklich um den Moment, der auf der Bühne passiert. Und wir haben uns da in den letzten 10, elf Jahren auch eine Community zusammengespielt, eine Family, die da regelmäßig kommt und sich auch darauf einlässt, dass man jetzt wirklich aus dem Moment heraus da improvisiert und Texte und Gesangslinien äh, erfindet. Und das ist ein sehr schöner Vibe da.
1: Cool, wir verlinken dich auf jeden Fall Social Media mäßig und so weiter. Ihr kommt über uns auf Jans Seiten. Ansonsten, wenn man Jan, Sticks, Pfennig, Sticks immer mit X. Sticks mit X, genau. Sticks Ähm, on Speed
2: auch mit X. Genau, wenn man das
1: googelt, dann findet man dich auf jeden Fall. Ja. Ich würde jetzt kannst du das dem, ein bisschen
0: rappen. Kannst du dem Rody mal sagen, er soll Jans Mikrofon nochmal einstellen? Okay, sag sage ich ihm. Ja? ja. Das ist zu
2: viel gedreht. Achso, ja. das war der unten. Nein, das ist hier unten, unten, oben. oben, oben. So, nee, oben ist oben, hält super. Gut. Ja, kannst du
0: den Rody wieder wegschicken. Ja, ja ähm, was wolltest du? Ich, Wen wolltest du Ich würde das, würd das jetzt ja. hier so ein bisschen
1: rappen, weil ja, ich glaube, rappen. wir sind vom 19. Jahrhundert bis in die Jetztzeit eigentlich reingegangen und haben total viel gesprochen über Schlagzeug, Übers
0: Drumset.
2: darum ja. äh, haben darüber, die jazz noch gar nicht so erwähnt. Wir haben wenig <lacht> über Jazz nee, gesprochen, das stimmt. Wie gesagt, es ja, ist immer das
0: Gleiche, Jan, wir können, ein, ja. können das ganze Jahr quasi Podcast Ey, über das Drumset machen das und so ähm, viel, was ja. wir hier sozusagen ja, versuchen, ist quasi ja so eine Art Aufschlag und irgendwie so, eine, so ein Reinrutschen so und, aber wir machen dann auch wir machen ja schon ähm, jetzt einen Lieder- Podcast zusammen mit Maria und Benjamin über ein Jahr, jetzt machen wir mit Jan <lacht> äh, jedes Jahr, jeden Monat auch eine neue Drum-Folge und reden dann nur die, über die Snare die, 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 die und ganzen, nur über das Ableger
1: vom Musikgespräch. Genau.
0: Oder ähm, Jan, du kannst selber
1: mal einen Drumming-Podcast genau, machen. Genau, mach doch mal einen Drumming-Podcast. Ah, ja. Genau, dann kannst du dann. Wir, wir geben auch Coachings machen. zu ja, How-to-Podcast. Ja, 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 genau.
0: Kostet um 100 Euro die Stunde. <lacht> ich würde quasi für alles Weitere. Also, Wolltest du noch was sagen? Oder? Nee, nee, ich würde das jetzt hier so ja.
1: rappen, also ja. den Umschlag ja, pro Und quasi dann nur noch. Fußnoten nach draußen geben, nämlich so. einmal kurz die Literatur schauen. Genau. Was ich wollte, gibts wollte für noch geile Werbung für
2: Swagdrumming machen. Ja? Genau. Oh, ich habe noch eine ganz tolle blöde Frage eigentlich. Und
1: Höraufgaben auch noch, also Hörbeispiele auch noch einfach verlinken. Wir machen ja. immer eine Spotify Playlist, und da kann alles rein, was wir hier natürlich dann nicht unterbringen können.
0: Ja genau, wir haben jetzt kaum Titel genannt, richtige Titel. Das stimmt. Nur
1: so ein paar
2: Sachen. Vielleicht. Gehen wir erst Als kleine Fußnote. Äh, vorhin habe ich ja mal kurz drüber geredet, über diesen Effekt, den äh, wenn Beatmaker äh, äh, ganz interessante und verquere äh, Schlagzeugrhythmen an, an den... Ähm programmieren mhm. und wir Schlagzeilen dann nicht versuchen umzusetzen oder uns Konzepte dafür überlegen müssen, wie man sowas dann äh, umsetzt, üben könnte, dass man das überhaupt spielen kann. Da fällt mir ein Titel ein, der den ich sehr interessant finde und äh, den ich gerne auch mal als Beispiel für solche Sachen äh, nennen würde. Und zwar, der Künstler heißt Eloquent mhm. und der Song Recurrent Dream hat mich so ein bisschen auch äh, inspiriert dazu, diese typischen Sachen dieses Drumming, Standard-Drumming, was man gelernt hat bei seinem Lehrer aufzubrechen und Sachen anders zu spielen, weil die halt von als Vorgabe irgendwo als Inspiration von Beatmakern und Produzenten so programmiert wurden, wo dann wieder die Richtung hingeht, dass der Produzent nicht versucht, Schlagzeuger nachzubilden in seinen Produktionen, sondern umgekehrt.
1: Landet in der Spotify Playlist auf jeden Fall. Wollen wir jetzt erst die Spotify Playlist füllen
0: oder erst die Literatur?
1: Ich würde sagen, erst Literatur, weil das ist schnell abgehakt. Hau rein. Also, wir legen legen euch sehr ans Herz von Jan, deine beiden Bücher, Swag Drumming, Teil 1 und Teil 2. Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, weil wir das Glück haben, dich als Autor hier zu haben. Was ist das Swag Drumming-Konzept in drei Sätzen?
2: Also, das Swag Drumming-Konzept bedeutet ein Konzept, womit man gerade Beats, die auf 16. beruhen, in ein... In-between-Feeling zu übersetzen. Das ist quasi eine Übersetzungsmethode für gerade Rhythmen in ein In-between-Feel, das auf Quintolen und oder Septolen basiert. Und dieser Übersetzungsschlüssel, der wird in dem Swag Drumming 1 für Quintolen umfänglich besprochen. Und in Drumming 2 äh, kommen dann die Septolen noch dazu. Dann wird eine Übersetzungsschlüssel für 16. auf Septolen behandelt. Ja, wie kann ich das am besten beschreiben? Wir sind gewisse rhythmische Figuren von unseren geraden Rhythmen gewohnt, von unseren 16. Rhythmen. Die kennt jeder. Die führt jeder. Und wie kann man diese Rhythmen jetzt in ein anderes Feeling übersetzen? Wer
1: dem ein bisschen weiter nachgehen möchte, wir verlinken euch die Bücher Drumming 1 und 2 in unserer Literaturliste. Und haben ansonsten auch noch geschaut nach weiteren musikwissenschaftlichen Sachen und wissenschaftliche Literatur ist tatsächlich relativ wenig vorhanden. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen: Kick it. Ich habe die Enzyklopädie auf Percussion erwähnt, die würde ich in die Literaturliste packen. Dann gibt es das große Compendium. Wie ist das? Cambridge Companion of the Drum Set. Ist das Cambridge? So, ja, ich glaube so. Hm? Und dann, ja, wird es irgendwie langsam auch schon mau. Ich finde. Eine Sache noch ganz interessant, packe ich euch auch ein von Bill Bruford, Uncharted Creativity and the Expert Drummer, wo er der Frage nachgeht, was bedeutet denn Kreativität und wie wird das im täglichen Leben von SchlagzeugerInnen denn letzten Endes umgesetzt? Eine Sache, die ich vielleicht mit auf die Literaturliste packe, die zwar nicht direkt das Schlagzeug behandelt, aber ein Buch über Rhythmus darstellt, was ich finde... Bis heute eines der deutschsprachigen besten musikwissenschaftlichen Bücher zu Rhythmus ist es von Martin Fleiderer, sein Buch mit dem schönen Namen Rhythmus. Hast
0: du noch Literatur, Daniel? Also ich kann jetzt mit meinem rudimentären historischen Wissen hier zu dieser geballten Ladung an Fachwissen von Jan äh, kann ich gar nichts mehr... Ich ich, weiß, kann gar nicht mehr, ich könnte jetzt was von Ringo Starr erzählen oder so, oder das wäre wahrscheinlich eher du, aber ich kann dazu wenig beitragen. So, Ich wollte jetzt noch so ein bisschen rumpalabern und die Sendung schließen. Na, dann lass uns doch ein bisschen rumpalabern und gucken, was
1: es noch für, jetzt, genau, für wichtige Hörbeispiele gibt. Wir, favorite Drum Tracks. Genau, Favorite Drum Tracks,
0: du fängst an. Also, beziehungsweise fangst oh, du mit Favorite Drummer. Boah, das kann ich nicht sagen. Oh, aber es hast du so einen, Lieblings, so viele, hast so einen Lieblingsdrummer?
1: <lacht> habe ich einen Lieblingsdrummer.
0: Also, hast du wirklich so, also bei mir zum Beispiel, ich habe hier diese Liste vor mir und natürlich fällt mir das dann ein. So, ich mag, mag sehr den Kram auch, ähm, wie sage ich höre ja gerne, dann fange ich an. Ich höre ja auch gerne Hip-Hop. Und ich höre auch gerne Heavy Metal und ich, ähm, ich mochte, wie gesagt, immer, jetzt unabhängig davon, mir geht es nicht um Virtuosität, ich mochte immer in der Tat, was, was, was Dave Lombardo gemacht hat bei Slayer, so, obwohl das natürlich sozusagen irgendwie so die Anfänge des, des Thrash Metal ist. Ich fand, wo er jetzt auch gestorben ist, da haben sich ja die Geister ein bisschen geschieden bei uns beiden. Ich fand Charlie Watts immer sehr, sehr besonders in seiner Rolling Stones Art. Ähm, ich fand, weil wir hier diese Liste haben von den Rolling Stone Magazine wo Nummer eins in der Tat John Bonham, Led Zeppelin ist, wo ich eigentlich, ich suche schon die ganze Zeit einen Track von Led Zeppelin, John Bonham, was man auf die Liste machen könnte. Keine Ahnung, uh,
1: When the Levy Breaks hat am Anfang dieses komische Schlagzeug- Können wir machen. Intro.
0: Aber jedenfalls, was ich wirklich, wenn ich mir diese Liste anschaue, was mich am meisten geprägt hat, ist in der Tat The Meters, also äh, also Zigaboo, zigaboo Modelist Joseph, der irgendwie so diesen ganzen Funk-Apparat irgendwie mehr oder weniger erfunden hat. So, also, das ist für mich eigentlich, wenn es um Drumsets sets geht, somit so die prägendste Geschichte hier. für die Liste hier so ein bisschen schwierig. Ja, ist ja, ist ja oft so. Ich verstehe nicht, warum Dave Gold hier unter den Top 50 ist. Naja, Nirvana Drummer. Ja, nun. So, da kann ich ja. So. Dann, Phil Collins kann ich ja verstehen noch, aber. Anyway, hast du noch was beizusteuern? Also ich habe, ich tue mich enorm schwer natürlich mit sowas, ja. weil ich
1: dann, ja dann geht es ja um die Frage, ne, was bewertest du? Ich habe mal überlegt, wen ich denn jetzt dieses Jahr live gesehen habe. Und ich habe dieses Jahr in Berlin Warpaint live gesehen. Und die haben eine geile Schlagzeugerin Stella Moskawa. Ich musste den Namen gerade aber nachgucken. Und in diesem ganzen Live-Konzert stach die enorm raus, die unglaublich groovy und unglaublich leicht trotzdem in so einem pop rock Ambiente spielt. Das hat viel Spaß gemacht. Das war so eins der Konzerte in den letzten paar Jahren, wo ich war und gedacht hab, so, oh, da sticht das Schlagzeug positiv hervor. Man hat das ja manchmal, dass dann Leute, die auf so irgendeinem Instrument besonders gut sind, dann hervorstechen. Sie so war super cool. Wert aber die wird nicht in der Liste sein. Nein, es sind
0: ich. so Werturteile. Und ich habe ja ich hab, ich, ich hab mich jetzt ja eher historisch orientiert, aber es genau. sind so Werturteile, die man dann so manchmal fällt, ähm, wo man gar nicht so richtig weiß, wo es herkommt. Ne? Weil man halt wirklich irgendwie auf dem Live-Gig steht und, und sich so die Geschichte ansieht und dann sagt man so, der Drama ist gut, so, ne? Aber man kann gar nicht so wirklich irgendwie sagen, warum jetzt der Drama dir so ins Auge sticht. Also dann versucht man das immer so ein bisschen zu umschreiben und sagt, wie du sagst, er ist irgendwie auch cool auf dem Beat oder hat er halt irgendwie eben nicht cool auf dem Beat oder wie auch immer. Aber es gibt so Ästhetiken, das sind ja auch persönliche Sachen. Da können wir jetzt wieder Anna einladen von der letzten Folge, äh, wo wir über Musikpsychologie gesprochen haben, die man halt eigentlich gar nicht so dich ergründen kann, so. Aber manchmal ja. kommt sowas mit. Der, ne? Also ich habe jetzt ja auch nur gesagt, dass Sigebu für mich einfach Prägend war. So, wenn es um solche Kanonisierungen geht, The Middles, ich suche ja. ein schönes Stück raus. So. Was, hat, was hat dich denn auf den Trichter gebracht,
2: Drama zu werden? Ich meine, oh, das, das weiß ich noch. Oh. Ja, das dachte ich mir. So, Als Kind habe ich die Sendung Super Drumming gesehen. Das Aha. war mal in, in einer äh, AD oder äh, ich glaube AD was. Super Drumming in den äh, 80ern. also War so eine Sendung von Pete York initiiert, wo er äh, ja. in Saarland irgendwie in so eine, so eine Stahlhalle da irgendwie oh. Top-Drama eingeladen hatte der damaligen Zeit. Wie? Pete äh, York.
1: Pete hat das der da mit Helge Schneider auch gespielt oder?
2: Der Pete York. Der hat da so, oder er war mit mit ja, einer ja. der Macher, Top Drama zusammengeführt, die da Stücke spielten, alle möglichen Stücke der Fusion-Ära und äh, so. Und da Richtig abgemetert haben. Es ging viel um Dramsoli in Verbindung mit Stücken. Und es war eine sehr unterhaltsame Sendung. Gab es auch Sampler-CDs von. Sowas auf dem öffentlichen,
0: äh, im öffentlichen, rechtlichen. Noch. Ja, ja das musst war ich mal überlegen, un- in den 80ern. Graf, Die haben ja auch Schach ey. übertragen so war damals, äh. weißt
2: du? War, muss, musst du dir mal angucken. Ja, ich bin äh, dem Bildungsauftrag äh, nachgekommen. Äh, ich, als ich das da gesehen habe, da dachte ich so auch, ich, ich möchte wie, Drummer werden. Wie alt warst ich du da? da? Da war ich irgendwie, keine Ahnung, so vier, fünf, Six. Ah, krass. Und ja, wann ich ich hast gut. du
1: angefangen mit Schlagzeug
2: spielen dann? Ich? Ich hab äh, mit, mit zehn erst angefangen,
1: so okay. mit dem Dreh. Ja. Ähm,
2: auf jeden Fall äh, war das so für mich so das Aha-Erlebnis. Ne? Ey, ich möchte unbedingt äh, Drummer werden. Cool. Ja, super drumming.
1: <lacht> hast, hast du einen Drum-Track, der auf die Playlist drauf soll?
0: Vielleicht was Aktuelles, so cool. wo du sagst, das Drumming ich ist cool. Was, 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 was dir in den Kopf einfällt, einfach was, was, was
2: schießt ich, ich dir in den bin Kopf? Auf Drum and Bass und das wäre jetzt okay. hier nicht, nicht, nicht äh, <lacht> beispielhaft. Ja, als äh, produziert ist, meinst du? Ja, es ist ja äh, produziert, nur produziert eigentlich. Wenn es jetzt so historisch und musikalisch äh, würde ich wirklich erstmal so Funk and Soul äh, dann denken. Ne? Tower of Power wird mir jetzt spontan einfallen. Ja. ich sehr gern. Soul Vaccination. Ein Groove, der mich sehr beeindruckt hat. Und den ich auch schon viel mit meiner äh, Band funk äh, selber gespielt habe. Soul Vaccination von Tower of Power. Cool. Äh, schöne Nummer. Auch sehr <lacht> timing-schwankende Nummer. Also bei der äh, beim Album-Recording. Äh, ja. Und die Nummer habe ich übrigens auch schon verswaggert mit mhm. meinem swag konzept Gibt es auch ein Video auf YouTube zu habe ich die quintolische Version davon äh, gespielt. Ja, cool. Und ähm, mir auch den Backing-Track oder die die Drumless-Version davon quintolisiert. Ja, stimmt. Habe ich ja auch schon eine quintolische Version.
1: Ja, nicht schlecht. Passt doch dann. Landet auf der Playlist.
2: Auch eine eine Funk-Kurve. Du, dich jetzt schon geoutet?
1: Nee. Na, ich hätte jetzt von Warpaint was draufgepackt. Ich gucke nochmal nach einem interessanten ansonsten. Das war's. Runde Folge. Wieder mal. Fantastisch. ja. Beste Drumset-Folge, wir, le, 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 beste
0: Drumset-Folge, die wir jemals aufgenommen haben. Wir wünschen euch alles Gute da draußen.
1: Schaltet wieder ein. Auf Kurzwelle. <lacht>
0: <lacht> genau, aber jetzt heißt es wieder <lacht> abschalten. Das würde Peter lustig sagen. Ihr da draußen macht's gut, hört Podcasts
1: und äh, wir hören uns im Dezember. Tschüssi. Tschüss.